Estás escuchando al podcast de Metro Los Ángeles, un podcast oficial de la Iglesia Internacional de Cristo Los Ángeles. Padre Santo, te damos gracias por todo lo que nos des, especialmente te damos gracias por la Biblia, que es nuestro guía, nuestro mapa, nuestra instrucción, una carta de amor que has escrito para nosotros. Ayúdanos, Padre, a ser abiertos, a aprender mucho y ser transformados, Padre. Te damos gracias por todo lo que hemos recibido a través de la Biblia y la manera que nos ha bendecido tanto, Padre. En nombre de Jesús oramos. Amén. Pues, hermanos, buenos días. Gracias por estar aquí con, con nosotros en Metro Studios, pero no estamos en el mismo lugar. Uh, hoy estamos afuera, en frente de la montaña de soledad. El capítulo 14, versículo 1, uh, hemos estado pasando por el libro de Juan y ahora estamos llegando a los capítulos más importantes, más fuertes del corazón, vamos a decir. No son más importantes, son uh, más céntrico del mensaje del, del evangelio de Juan y en capítulo 13 ya hablamos del discurso y, y cómo terminó Jesús hablando de su muerte y luego después de hablar de la muerte y luego de lo que iba a pasar con Pedro y Pedro dice que jamás lo iba a negar pero Jesús lo dice que antes de, del, del gallo Uh, en la mañana, él va a negar a Jesús tres veces antes que cante el gallo. Uh, entonces, después de eso, dice aquí en versículo 1, No se angustien ustedes, creen en Dios y creen también en mí. Y él sabía ¿no? que, que la, los discípulos tenían muchas emociones y se sentían mucho de lo que iba a venir, ¿no?, él los dijo que iba a morirse, que iba a ser crucificado, que iba a sufrir él terriblemente y no lo querían escuchar ellos. Estaban angustiados, dice, no con mucha angustia por, por lo, que, lo que iba de pasar, lo que iba a pasar. Y Jesús los dice, mira, no, no se angustien ustedes. Creen en mí, en Dios y creen también en mí. Y la palabra creer no es realmente creer, es pisteo en griego que es pon tu fe. O, o, y la palabra, bueno, y el, el concepto de fe es mucho más grande que creer. Por eso a mí no me, personalmente a mí no me gusta que lo ponen creer porque creer es algo mucho más chiquito que lo que es tener fe. No creer es es mentalmente reconocer algo, ¿no? que yo creo en esto, yo cre sí te creo, pero fe es mucho más grande, o el concepto de fe, lo que sea, fe significa, uh, la palabra en, en hebreo, emuné, que, que quiere decir uh, confiar en, uh, tener confianza, uh, uh, depender a algo, Uh, creer en algo, sí, aceptar algo, es, es, es más de una relación. Y, el, y Jesús le dice, mira, tienen esa relación con Dios. Ustedes aceptan lo que Él dice, confían en Él, hay una lealtad con Él, también conmigo. Básicamente Él dijo, pueden confiar en mí, pueden tener fe en Él. Y dice... Dice, en la casa de mi padre 
hay muchos lugares donde vivo, donde vivir. Y si no fuera así, yo no les hubiera dicho que voy a prepararles un lugar. Y después de irme y de prepararles un lugar, vendré otra vez para llevarlos conmigo, para que ustedes estén en el mismo lugar en donde yo voy a estar. Él dice algo muy especial aquí. Sabiendo que están en, en angustia, él los dice, mira, voy a preparar un lugar para ustedes en la casa de mi padre. Y es una referencia al cielo. Pero es interesante porque normalmente no lo llaman casa de mi padre. Y, y esto es distinto, pero hay un porqué. El porqué es que es, él está usando el lenguaje de una boda. Cuando el, el novio, bueno, cuando es tiempo casarse, eh, en la costumbre de los, los judíos, él va a la casa con una copa. Y esto ya fue organizado por los padres de antemano. Y él va y, y presenta la copa a la novia. Y él hace una promesa. Que si bebe, acepta la promesa, acepta el contrato, ¿no? Y, y él la dice, voy a regresar a la casa de mi padre y prepararnos o construirnos una habitación, una habitación. Y luego cuando termino, regreso por ti. Y están comprometidos. Y luego tiene que ir a construir la casa o el cuarto. Y cuando regresa, regresa con su, sus compañeros y tienen una fiesta, y es la boda, ¿no? Y ahí empieza, y cuando termina la boda, la lleva a su casa. Básicamente, Jesús está usando ese lenguaje para asegurarnos de que vamos a estar en un contrato con Él, ¿no? Un, un, un compromiso que Él hace con nosotros. No se preocupen. Vamos a estar juntos. ¿Sabes? Cuando una monja se, se hace monja, pasa por un, una boda. Porque de ese punto adelante, Jesús es su marido. Y básicamente estamos hablando de lo mismo. Pero él lo hizo con todos sus discípulos. Dijo, yo voy a regresar para ustedes y llevarlos a estar conmigo en la casa de mi padre. Eso es algo muy especial porque no tenía que decir eso, no tenía que hacerlo, pero lo hace para asegurarnos, para darnos seguridad de su amor, del compromiso que él tiene con nosotros. Que pasa lo que pasa aquí en la tierra, no se preocupen porque vamos a estar en el, con él en el cielo. Y dice, y después de irme y de preparación, un, un, de prepararles un lugar, Vendré otra vez para llevarlas conmigo, para que ustedes estén en el mismo lugar en donde yo voy a estar. Ustedes saben el camino que lleva a donde yo voy. Básicamente asegurando su, su compromiso que va a regresar por ellos, por ellos. Tomás le dijo a Jesús, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cuándo vamos a... O, cuando, cuando, perdón, Señor, no sabemos a dónde vas. 
¿cómo vamos a saber, saber el camino? Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se puede llegar al Padre. Y ustedes me conocen a mí, también conocerán a mi Padre. Y, yo, y ya lo conocen desde ahora, pues lo han estado viendo. Básicamente, Tomás, Tomás, quien ya sabemos es el que siempre tiene las preguntas, las dudas, ¿no? Este mismo Tomás le dice, mira, no sabemos y cómo vamos a saber el camino. Y Jesús, recuerda, el camino del Señor es, es un concepto muy grande, muy importante. Está en el Antiguo Testamento, está en el Nuevo Testamento, de cómo debe vivir la vida de un hombre de Dios o una mujer de Dios. Eso es el camino, el camino de Dios, el camino de Cristo. Y dice um, Jesús, yo soy el camino. Básicamente, Él es la, man la manera de vivir. Él nos va a enseñar cómo debemos vivir y qué hacer, qué no hacer y qué debe ser nuestro estilo de vida. Eso es el camino de Jesús. Y la verdad, en un mundo donde no quieren creer nadie en la verdad, Él es la verdad. Él nos enseña la verdad. Y no solamente eso, y la vida. Y yo he hablado varias veces de la diferencia entre Zoe y Bio, Bios. No que estamos hablando de la calidad de vida. Y todo el mundo está buscando una buena vida, ¿no? Y de eso habla, está hablando Jesús. Y la verdad, la verdad es que solo por Jesús podemos conseguir la buena vida. Una vida donde estamos bendecidos, donde sabemos qué hacer donde estamos cumpliendo lo que debemos cumplir. Y eso viene solamente por Jesucristo. La, el mundo busca la vida buena con trabajo, con dinero, con carreras, con títulos, con forma física, buscando la vida buena. Pero no lo encuentran porque solo está en Jesucristo. La vida buena, la vida que cuenta, buenas relaciones, Buenas amistades, amor profundo entre maridos, entre familia, el compromiso unos a otros. Eso es lo que realmente es la buena vida. Y más que todo, una buena relación con Dios para cumplirlo todo. ¿no? Y dice, um, dice, si ustedes me conocen a mí, también conocerán a mi Padre y ya lo conocen desde ahora, pues lo han visto bien, lo han estado viendo. Otra vez Jesús los hace recordar que Él es Dios. Él es Dios en carne y hueso. Él es Dios con nosotros y podemos confiar en eso. Podemos tener confianza con eso. Y dice que Felipe le, le, di, le dijo entonces, Señor, déjanos ver al Padre y con eso ya nos basta. Jesús le contestó, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Básicamente Jesús está aclarando que sí es Dios. Él es Dios en carne y hueso. 
y dice, ¿no crees? Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Las cosas que les digo, no les digo por mi propia cuenta. El Padre que vive en mí es el que hace sus propias obras. Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Y si no creen al menos por, lo, por las obras mismas, les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago y hará to otras todavía más grandes, porque yo voy a donde está el Padre. Él dice algo muy importante, que el que cree en él va a estar haciendo las mismas obras, las mismas cosas que hacía Jesús, es decir, predicando, enseñando, ayudando a otros a conocer al Señor. Vamos a estar diciendo las mismas cosas, enseñando a otros cómo vivir la vida cristiana. Y él dice, si, si, si creen en mí, van a estar haciendo lo mismo. Y luego dice, y todo lo que, que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré para que el, por el Hijo demuestre la gloria del Padre. Y haré cualquier cosa que en mi nombre ustedes me pidan. Y básicamente él, él los dice, mira, vamos a tener esta relación. Usted me pida y yo me pide, yo voy a ayudarle a cumplir con todo en esta nueva vida. Entonces, Jesús promete enviar el Espíritu Santo. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Esa frase es muy, muy importante, porque para mucha gente no entienden la conexión entre obediencia y amor. Y hay mucha gente que cree, no, sí, yo amo a Cristo mucho, pero no lo obedecen, ni tratan de obedecerlo. Si realmente amamos a Cristo, queremos obedecerlo, no por obligación, no por, ni por temor, sino por amor. Pues si entendemos cuánto Cristo nos ama, claro, vamos a querer agradecerle, vamos a querer hacerles orgulloso de nosotros, hacerle contento con nosotros, mostrar nuestra gratitud con hechos, con la manera que vivimos. Y básicamente eso es la motivación cristiana. ¿no? Dice, dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y lo que muchas veces pasa es tratamos de, de influenciar o empujar o presionar a un la gente a obedecer los diez mandamientos o todos los mandamientos por obligación en vez de por amor. O tal vez tú haces lo que tú haces por obligación. Tarde o temprano tienes que cruzar a un nivel más maduro donde haces lo que haces por el amor de Cristo. Por el amor que Él te dio y el amor que Él tiene. Y dice, yo, y yo lo pediré al Padre que les mande otro defensor. Y básicamente él está hablando del Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, para que esté, para que esté siempre con ustedes. Jesús dijo que él iba al cielo, pero no nos iba a dejar solo, que iba a mandar el Espíritu Santo. Y que el Espíritu Santo, básicamente, nos iba a ayudar y nos iba a cuidar. Dice, los que son del mundo... No lo piden, no lo pueden recibir porque no lo ven ni lo conocen. Pero ustedes lo conocen y porque el permanecer con ustedes y estará 
en ustedes. Y básicamente Jesús dice, mira, cuando yo me voy, mando el Espíritu Santo, su defensor, no su, su ayudante, el que te va a ayudar a vivir esta vida, el que te va a ayudar a llegar al cielo. Y, y es una promesa de él, pero primero él tiene que irse. No puede estar aquí. El Espíritu va a esperar hasta que él sale de la tierra. Y eso es básicamente exactamente lo que pasó. Pues pasé la primera parte más rápido que yo iba, que yo tenía planeado. Yo creo que vamos a parar ahí y preparar, porque empieza otra parte del discurso, el del discurso que no vamos a tener tiempo hoy para cubrir. Pero lo importante de esta parte de 14, de, de Juan 14, es entender el amor y la pasión que Cristo usa o que Cristo tiene para escogernos y prometernos que Él tiene un lugar para nosotros. No hay que tener miedo de la muerte, porque Él tiene un cuarto para ti. Yo no sé cómo va a ser tu cuarto. Yo sé que mi cuarto va a ser increíble. Televisor de 20 por 20 pie, que colchones cómodos, todos los libros que quiero. <risa> Cada uno tiene su cuarto, ¿no? Jesús está preparando tu cuarto. Qué increíble, ¿no? Esto es el compromiso de Él. Preparar tu cuarto y ahí Él está esperando. Gracias, hermanos. Gracias por estar con nosotros. Otro día, otro devocional. Que Dios los bendiga. Acabas de escuchar el podcast de Metro Los Ángeles. Para encontrar más información de nuestro ministerio, favor de visitar a la página metrolaregion.com.